0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Danke, Jesus, für deine große Liebe. Danke, Herr, dass du deine Liebe für uns bewiesen hast, dass, als wir noch Sünder waren, Christus für uns starb. Danke, dass die Liebe Gottes so mächtig und so stark ist. Nichts ist vergleichbar mit deiner Liebe. Und wir sind dankbar, Herr, dass deine Liebe auch heute für uns ist und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Und Herr, ich bitte jetzt, dass du einfach dein Wort offenbarst, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, sei willkommen. Mach Gottes Wort einfach offenbar und klar. Hilf uns, Herr, zu empfangen. Wir öffnen unsere Herzen jetzt weit, um von dir zu hören. Und ich danke dir auch für deine Gnade jetzt da, dass du mir auch hilfst. Und ich danke dir, Vater, dass wir jetzt wirklich etwas von dir hören heute, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Es ist richtig, schön, euch zu sehen. Geht's euch alle gut? Habt ihr es genossen, eine Stunde länger zu schlafen? Yes. Heute? Ich glaube oft ist es so, weil man hört, okay, man kann äh, am, am nächsten Tag eine Stunde länger schlafen, deswegen bleibt man zwei Stunden länger auf. <lacht> Na, sehr cool. Hey, ich freue mich, dass wir heute miteinander da erkennen Und dass wir auch vom Herrn hören können. Und hier eine Message am Herzen. Um, vor der ich eigentlich ein bisschen nervös bin, aber ich weiß, der Herr hat mir das aufs Herz gelegt und ich glaube, es wird uns auch wirklich segnen, um, aber es ist uh, etwas, was herausfordernd ist um, und preist den Herrn, Jesus darf uns auch manchmal herausfordern, oder? Ja, yeah. Amen, das war ein ganz so starkes Amen, <lacht> preis den Herrn. Ah ja, und, und no, uh, morgen ist Herbstfest, wie viele von euch kommen zum Herbstfest? Yay! Das wird richtig, richtig, richtig cool. Unsere Kids, die freuen sich schon seit einer ganzen Woche, glaube ich, reden sie jeden Tag. In so vielen Tagen ist Herbstfest, in so vielen Tagen ist Herbstfest. Und, ja, also meine Kids haben große Pläne, mindestens vier Kilos Zucker zu essen, glaube ich. Aber es ist richtig gut und äh, ich mag dir mutig wenn du Kinder hast oder wenn du Kinder erkennst, vielleicht in der Nachbarschaft oder was auch immer, vielleicht hast du eine Gelegenheit, jemanden, eine Gelegenheit, jemanden einzuladen. Das ist eine super Atmosphäre für Kinder, sie haben ganz viel Spaß und äh, zum Schluss von dieser Veranstaltung gibt es auch so ein kleines Theaterstück äh, wo erklärt wird, wie sehr Jesus die Kinder liebt. Also es ist einfach richtig eine tolle Gelegenheit äh, Menschen in die Church mitzunehmen Familien in die Church mitzunehmen und äh, einfach die Liebe Gottes weiterzugeben. Okay? Also ich mag dir mutigen wenn du kannst, sei dabei, such dir eine richtig, richtig gute Verkleidung. Ich sag dir noch nicht, als was ich mich verkleiden werde, aber ich kann dir nur sagen, dass genau Adam, Nein, das, das geht nicht als Verkleidung, das geht nicht, das, das, es gibt Grenzen. Nein, aber such dir eine coole Verkleidung. Zum Beispiel das, was die Isabel gesagt hat, so, wie sagt, Frauen, Männer oder sowas. <lacht> Nein, das ist auch über den das ist auch über die Grenze. <lacht> <lacht> Nein, es wird richtig cool, ich freue mich schon drauf. Um, Gut. <lacht> so, gehen wir zu Lukas Kapitel 9 <lacht> und wir lesen ab Vers 23. Und die Message heute heißt: Das Kreuz und die Krone. Das Kreuz und die Krone. Jetzt gehen wir zu Lukas 9, 23. Da steht, danach wandte sich Jesus an alle. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch? wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei sich selbst verliert oder Schaden nimmt. Wer sich schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er in seiner Macht und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Also über was spricht Jesus hier? Er spricht über Nachfolge. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen möchte, dann was muss der dann machen? Er sagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, ihm nachfolgen und ihm oder ihn in den Mittelpunkt stellen. Und das ist eine ziemlich heftige Schriftstelle, oder? Was bedeutet es, unser Kreuz auf uns zu nehmen? Das klingt richtig heftig, aber Jesus macht es ganz klar, was er von uns möchte. Und wir sollten keine falschen Vorstellungen haben davon, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Ein Nachfolger Jesu zu sein bedeutet das Kreuz. Jeden Tag. Das ist, was es bedeutet und es ist, ähm, es ist nicht dasselbe so wie die Redensart, so wie wir, wie wir das vielleicht manchmal kennen, dass wir denken, jeder hat sein Kreuz <lacht> oder jeder, jeder muss sein Kreuz so, so auf sich nehmen. Man redet davon, dass man irgendwie, jeder hat so seine eigenen Sorgen oder jeder hat so seine eigene Not und du musst irgendwie lernen damit umzugehen oder so. Das ist nicht das, was Jesus meint und das ist auch nicht, was seine Zuhörer damals verstanden haben. Weißt du, wenn wir an um das Kreuz heute denken, dann bringen wir es sofort in Verbindung mit der Liebe Jesu Christi. Wir bringen das Kreuz in Verbindung mit dem ewigen Leben. Wir bringen das Kreuz mit in Verbindung, dass wir zu ihm gehören. Aber die Zuhörer Jesu, die haben das nicht so verstanden. Für sie war das Kreuz die schlimmste, schandenvollste und schmerzhafteste Art und Weise, die es gibt, zu sterben. Es bedeutet Schmerz und es bedeutet Fluch, es bedeutet Schmach und Schande. Es bedeutet, dass du das allerletzte bist in der Gesellschaft, dass niemand die mag und dass du nur ein furchtbares Leben hast. In Johannes 665 sagt er nochmal was Heftiges. Er sagt, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Und von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus war in seinem Dienst immer umgeben von ganz vielen Menschen. Also die Bibel spricht da oft davon, dass die Volksmengen ihm nachgefolgt sind und dass die Volksmengen um ihm herum waren. Also er hat viele, viele Menschen um sich herum gehabt in seinem Dienst die ganze Zeit. Und die Leute waren dabei und sie wollten sehen, was wird Jesus als nächstes tun. Ja, Was wird Jesus als nächstes machen? Wen wird er heilen? Oder wird er wieder tausende ernähren mit einem Stickelbrot Brot? Oder macht er den Pharisäern wieder Schwierigkeiten? Sie waren gespannt darauf, was wird Jesus tun? Was ist das nächste Spektakel? Was hat Jesus vor? Und so hat er viele Leute so dabei gehabt, die sozusagen dass die so seine Fans waren. Die so seine Fans waren und die eigentlich schauen wollten, okay, was wird er als nächstes tun? Und sie liebten es, wenn er mal wieder was Cooles gemacht hat, aber immer, wenn Jesus kontroverse Dinge gesagt hat, dann haben sie ihn wieder verlassen. Ja? Immer, wenn Jesus so die Linie in den Sand gezeichnet hat und gesagt wer mir nachfolgen will, da ist die Linie. Ja? Immer, wenn er kontroverse Dinge gesagt hat, haben sie die Geister wieder gespalten und Menschen haben ihn dann verlassen. Jesus, als er nach Jerusalem gekommen ist, da waren die Mengen außer sich. Die Leute haben getobt, sie haben gejubelt und die ganze Stadt geriet in Aufruhr, sagt die Bibel. Das heißt, ganz Jerusalem, die haben sich gefreut, dass Jesus kommt. Und sie sagen, Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also ganz viele Fans hat er gehabt in Jerusalem. Gell? Und dann eine Woche, nur eine Woche später, dieselben Leute stehen an diesem Platz wo Jesus vor Pilatus steht und die ganze Menge, die geschrien hat zuvor, Hosanna, gelobt sei der, schreien plötzlich, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Also du merkst, die Meinungen der Menschen waren sehr schnell veränderlich. Gell? Ähm, er war dann alleine und er hat keine Freunde gehabt und er hat keine Fans gehabt und niemand war ihm da. Niemand war für ihn da. Aber Jesus ist auch nicht gekommen, um Fans zu gewinnen. Jesus ist nicht gekommen, um Fans zu gewinnen, sondern er kam, um Menschen zu retten. Ja, Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben und das Herz Gottes ist nicht aus auf Popularität oder auf Anerkennung von Menschen, sondern darauf, Menschen ohne Hoffnung, Menschen, die verloren sind, vor der ewigen Verlorenheit zu retten. Gottes Herz ist nicht Anerkennung von Menschen oder gut dazustehen vor den Volksmengen. Gottes Herz ist es, die Verlorenen zu erreichen. Ja? Die Bibel sagt, dass er gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Ja? Und das ist das Herz Gottes. Und so sagte Jesus dann harte Dinge. Warum? Weil er es konnte. Weil er es konnte, weil er nicht dafür da war, um Anerkennung zu finden bei Menschen, sondern weil er Gottes Auftrag erfüllen wollte. Und so ist dann die Frage dann für uns, wer sind wir? Wenn wir Nachfolger Jesus sind, wenn wir Jünger Jesu Christi sind, was bedeutet das? Sind wir tatsächlich dabei als seine Jünger oder sind wir Teil der Volksmenge und wir sind Fans und wir wollen schauen, was als nächstes tut. Ja? Wenn wir Jünger Jesu Christi sind oder Nachfolger Jesu Christi sind, bedeutet das ein Lehrling zu sein. Das bedeutet, ich habe eine Lehrstelle und das ist bei Jesus. Er ist mein Meister, er ist mein Herr. Und ich bin unterwegs, so zu werden wie mein Meister. Bin ich ein Jünger oder bin ich ein Fan? Und weißt du, diese Frage beantwortet sich in dem, wie viel ich gewillt bin aufzugeben für Jesus. Das Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen, das klingt so extrem. Aber das ist, was Jesus bereit war zu tun, um uns zu retten. Und ich lese manchmal so die Berichte oder die Überlieferungen von den frühen Aposteln und auch von ihren Nachfolgern, von den Jüngern, die sie hatten und so weiter. Und das ist extrem bewegend, weil so viele von diesen Menschen haben so viel erlitten damals für das Zeugnis Jesu. Der Überlieferung nach haben fast alle von, der, von den zwölf Aposteln Jesu den Märtyrer-Tod erlitten. Wir wissen Judas nicht, weil er hat den Herrn verraten und danach hat er sich selbst das Leben genommen. Und dann der Apostel Johannes, der ist, hat auch nicht den Märtyrertod in dem Sinne erlitten. Aber das ist nicht, weil sie es nicht probiert hätten. <lacht> der Überlieferung nach haben sie versucht, ihn zu töten, indem sie ihnen in so, ein, so ein kochendes Öl reingestellt haben. Aber wundersamerweise konnte er ihm das nichts anhaben. Und dann haben sie ihn ins Exil geschickt, auf eine Insel namens Patmos. Und dort hat er dann die Offenbarung empfangen vom Herrn, was heute bei uns das letzte Buch der Bibel ist. Ich bin so dankbar dafür. Aber Johannes ist dann im Exil auf der Insel Patmos ist er dann gestorben. Aber alle anderen... Von den Jüngern, sie haben ihr Leben gelassen für den Glauben an Jesus. Und nicht nur sie, weil das Christentum ist die am verfolgteste Religionsgruppe der Welt. Und jedes Jahr werden Tausende von Christen, Tausende von Christen werden hingerichtet für ihren Glauben, weil sie nicht willig sind, den Glauben zu verleugnen oder zu verlassen. Jesus sagte, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, und ihm nachfolgen, denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben oder seine Seele verliert? Es ist arg, was Jesus dafür für Kontrast dann zeichnet eigentlich. Gell? Also er sagt im Prinzip, du kannst entweder die Welt haben und den ganzen Reichtum der Welt und den ganzen Komfort der Welt und den ganzen Luxus der Welt und die ganze Freude der Welt ja, kannst du haben. Oder Du kannst das allerschlimmste, schmerzhafteste, ärgste Ding auf der Welt haben. Also es ist richtig schwarz und weiß und er macht nichts dazwischen. Er sagt nicht, du kannst ja ein bisschen Kreuz und ein bisschen Luxus haben. Du kannst ein bisschen Komfort haben, aber ein bisschen Kreuz muss auch dabei sein. Vielleicht ein Splitter oder so. Nein, er macht es ganz heftig. Er sagt schwarz und weiß, entweder wir folgen der Welt nach oder wir nehmen unser Kreuz auf uns und folgen ihm nach. Und warum sollten wir das dann machen, ist die Frage. <lacht> Wenn wir das so, dieses Bild so gemalt bekommen, dass Jesus sagt, okay, du kannst entweder die ganze Welt haben und es kann da richtig gut gehen oder du kannst mir nachfolgen und es bedeutet Schmerz und Schwere und Herausforderung und es ist nicht easy und es tut auch weh. Wer, welcher normale Mensch würde dann sagen, okay, Basti, nimm die Schwere bitte. Das bist du <lacht> und das bin ich. Weil warum sind wir mit Jesus unterwegs? Nicht, weil es so komfortabel ist, sondern weil Jesus es wert ist. Weil Jesus besser ist als den Gewinn der ganzen Welt. Weil Jesus der große Lohn ist, was die Welt nicht aufwiegen kann. Er ist besser als alles, was die Welt jemals anbieten könnte. Und wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden, sagt die Bibel. Und die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist nicht einmal vergleichbar mit diesen kleinen Leiden, die wir in der jetzigen Zeit erleben. Jesus ist besser als alles andere. Halleluja. Wir folgen Jesus und wir folgen ihm zum Kreuz, aber wir folgen ihn weiter in die Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Polycarp von Smyrna war ein ähm, Bischof der, äh, der, der frühen Kirche und er war auch ein Jünger vom Apostel Johannes. Äh, und nachdem Johannes dann gestorben ist, war eben er immer noch in der Gemeinde und er hat die Kirche so verteidigt vor falschen Lehren, die der Feind versucht hat in die Kirche reinzubringen. Und Polycarp wurde auch für seinen Glauben hingerichtet. Sie haben versucht, ihn am Scheiterhaufen zu verbrennen. Bei ihm war es auch wundersamerweise so, sie haben ihn an den Scheiterhaufen gebunden, haben es angezündet und die Flammen konnten ihn nichts anhaben. Die Flammen konnten ihn nichts anhaben und dann haben sie ihn getötet mit einem Dolch. Ja? Aber bevor Polycarp an, diese, an diesen Master so gebunden wurde, anscheinend, so der Überlieferung nach, sagte er, ich segne dich Vater dass du mich dieser Stunde für würdig befunden hast, damit ich in der Gesellschaft der Märtyrer den Kelch Christi teilen kann. Das, so, das finde ich so heftig, dass er den, den, den Tod so ins Auge sieht und er sagt, danke Herr, dass du mich für würdig befunden hast, den Kelch Jesu Christi zu teilen. Und ich weiß, dass es, wenn wir jetzt über unser Leben nachdenken, unser normaler Instinkt ist vor Leid davonzulaufen. Unser normaler Instinkt ist es ist, vor Schwierigkeit und Herausforderung davonzulaufen. Wir würden nicht sagen, wow, preis den Herrn, ich habe wieder mal eine Herausforderung. <lacht> wir würden nicht sagen in Polycapsure, yes, ich, endlich kann ich mein Leben hingeben für den Herrn. Aber er hat es als Ehre befunden, nicht nur sein Leben für das Zeugnis Jesu zu geben, sondern er sagt, ich finde es so cool, wie er sagt den Kelch Christi zu teilen, seinem Vorbild zu folgen, so wie Jesus sein Leben gelassen hat, diesen selben Kelch zu trinken, den Kelch Christi zu teilen. Und in 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 13 heißt es, dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also die Bibel verspricht uns, wenn wir mit ihm sterben, werden wir mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Der Weg Jesu ist der Weg des Kreuzes, aber es verspricht eine ewige, gewichtige Herrlichkeit, die nichts mit, dieser, die mit nichts in dieser Welt vergleichbar ist. Halleluja, preis den Herrn. Und dieses Leben ist kurz. Jesus kommt schon bald zurück. Pastor Fred hat vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Jesus kommt bald und wir erwarten die Ankunft des Herrn. Der Tag seiner Ankunft war noch nie so nahe wie heute. Halleluja. Der Tag kommt bald. Jesus kommt zurück, um seine Kirche zu holen. Und er ist gekommen als Retter und als Diener. Und er kommt aber zurück als König und als Herrscher. Preist den Herrn. In Markus 1462 sagt Jesus, ich bin es und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist nicht irgendeine leere Hoffnung, die wir haben, sondern Jesus selbst hat es versprochen. Ihr werdet den Menschensohn sehen, zu Rechten des Vaters und kommen in den Wolken des Himmels. 1. Thessalonicher 4, 16-18 denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um den Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Wieder die Hoffnung, die wir haben. Jesus kommt wieder, um seine Kirche zu holen. Und wir werden immer bei dem Herrn sein. Was sagt Jesus nun? Offenbarung, ich glaube es ist 21, 12. Ich habe nämlich vorher einen Tippfehler drinnen gehabt, das haben wir es mir gesagt. Offenbarung 22, 12, glaube Jesus. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Siehe, ich komme bald. Und meinen Lohn mit mir. Jesus kommt mit Belohnung, um jedem zu vergelten, nach dem, was wir getan haben, wie unser Werk ist. Er kam für uns das erste Mal als Retter und er nahm die Strafe für all unsere Schuld auf sich. Er bezahlte diese Strafe am Kreuz von Golgatha. Und er gab uns den Auftrag, nach seiner Auferstehung diese frohe Botschaft weiterzugeben an die ganze Welt. Deine Sünden sind dir vergeben. Lass dich versöhnen mit Gott. Werde wieder eins mit Gott. Komm wieder zusammen mit Gott. Lass deine Schuld dir vergeben. Werde wieder Teil seiner Familie. Halleluja. Er kam als Retter und als Diener. Er kommt zurück als König und er kommt zurück als Herrscher. Und manchmal haben wir vielleicht so ein bisschen ein einseitiges Bild von Jesus. Zwar ein richtiges Bild von seiner Liebe und von seiner Gnade und auch von seiner Annahme. Aber manchmal ist vielleicht unser Bild ein bisschen zweidimensional. Und es fehlt uns auch das Bild von unserem Herrn in seiner Gerechtigkeit. Weißt du, er ist ein Herrscher und er ist ein König. Er ist Licht, sagt die Bibel, und in ihm ist keine Finsternis. Keine Finsternis. Jesus ist der Allmächtige. Er ist der gerechte Richter. Und Gerechtigkeit, weißt du, das ist in Gottes Augen nicht diskutabel. Gott hat den Maßstab aufgesetzt und nach diesem Standard wird alles geprüft. Wir können nicht über Gerechtigkeit oder Wahrheit diskutieren, was Gott festgesetzt hat in seiner Weisheit und in seiner Allmacht. Halleluja. Er ist heilig und Sünde kann nicht vor ihm verborgen bleiben oder bestehen bleiben. Er ist unbestechlich und er ist absolut vollkommen. Preis den Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gelesen habt vom C.S. Lewis: Das Wunder, ich glaube, es heißt Das Wunder von Narnia. Ja? Und das Wunder von Narnia: Da geht es um so eine Fantasy-Welt, um so eine, eine, eine Welt, wo die Tiere sprechen können und ein paar so Kinder finden sie irgendwie unabsichtlich dann in diese Welt hinein. Und sie lernen, es gibt in dieser Welt gibt es einen großen Löwen und sein Name ist Aslan. Und Aslan <lacht> ist in dieser Geschichte ein Bild für Jesus. Weißt du, C.S. Lewis, er war Apologetiker und er war gläubig und er wollte durch diese Geschichte das Evangelium Menschen nahebringen durch eine Fantasy Story. Ist richtig cool. Wenn du es noch nie gelesen hast, musst du es unbedingt lesen. Es gibt da einen Film, aber das Buch ist besser. Aber wenn du kannst, dann lese diese Geschichte durch. Aber diese Kinder, sie sind dann an, an so einem Nachmittag, treffen sie eine Biber-Familie. Und Mr. Bieber, er redet mit den Kindern und er sagt ihnen, Aslan ist unterwegs. Und wir werden Aslan sehen, wir gehen in Richtung Aslan, wir werden ihm gegenüber treten. Die Kinder fragen, wer ist Aslan eigentlich? Und sie sagen, er ist ein Löwe, er ist der König. Und sie, und sie, die Kinder, bekommen Angst. Sie haben Furcht. Und sie sagen, ein Löwe, ist es, ist es denn sicher, vor dem Löwen zu stehen? Und Mr. Bieber sagt, Na. <lacht> er sagt, nein, nah, er ist ein Löwe. Es ist, er ist nicht safe. Er ist nicht zahm, aber er ist gut. Er ist kein zahmer Löwe, aber er ist gut. Und sie reden über diese Begegnung mit Aslan und ich finde es cool. Er sagt dann, wenn es jemanden gibt, der aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie schlottern, ist er entweder mutiger als die meisten oder einfach dumm. <lacht> und genauso ist es aber, wenn du vor dem König der Könige stehst. Ja? Er ist der allmächtige Herrscher des Universums. Und die Bibel sagt in Sprüche 9 und Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn, das bedeutet nicht die Angst vor dem Herrn, sondern es bedeutet Ehrfurcht und Achtung und Respekt vor dem Herrn. Das ist der Weisheitanfang. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Der alleinige Herrscher des Universums, der König aller Könige, der den Tod besiegt hat. Nichts kann ihm gegenübertreten und bestehen bleiben. Halleluja, er hat uns erkauft mit seinem Blut. Er hat die ultimative Strafe bezahlt und weil er für uns gestorben ist, können wir leben. Aber außerhalb von denen gibt es nichts, was wir tun können. Gibt es nichts, was wir leisten können. Gibt es nichts, was wir bringen können, um vor Jesus zu bestehen. Er ist perfekt. Er ist vollkommen. Er ist heilig. Und das ist der Standard, an dem wir geprüft werden. Dank sei Gott für das Blut von Jesus. Amen. Amen. Dank sei Gott für sein Blut, denn es hat mich gereinigt und es hat mich gewaschen von meiner Schuld. Und ich habe ein bisschen am Herzen einfach ein paar Worte zu sagen über das Gericht Jesu Christi, weil es wichtig ist für uns, ein gottgeweihtes Leben zu leben für den König. Die Bibel sagt, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören nicht mehr uns selbst, weil er hat uns zu einem teuren Preis erkauft. Und wir haben nur ein Leben und es ist kurz. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Amen. In Johannes Kapitel 5 und Vers 22. Da spricht Jesus und er sagt, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Vater richtet niemand, er hat dem Sohn das Gericht gegeben. Und man hat oft nicht im, im Kopf dieses Bild von Jesus als Richter, sondern nur als Retter der Welt am Kreuz. Und Amen, das ist er, aber er ist auferstanden, er ist verherrlicht. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird seine Herrschaft bekennen. Die Bibel spricht in Offenbarung von ihm und und wie er jetzt so verherrlicht aussieht. wie sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen. ja, Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Stimme ist wie ein trosendes Wasser. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Er ist herrlich und majestätisch. Er ist allmächtig und stark und er regiert mit Gerechtigkeit. Und sein Gericht ist vollkommen. Halleluja. Er ist gekommen zu retten, und nicht zu richten. Aber die Worte, die er gesprochen hat, sind absolut. Und anhand der Wahrheit seines Wortes wird das Leben jedes Menschen geprüft werden. In Johannes 12, 47 und 48 sagt Jesus, wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter. Denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Doch wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und nichts und niemand kann seinem Urteil entrinnen. In Hebräer 4, 12 und 13 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Also da ist die Rede vom Gericht Jesu Christi. Die Worte, die er gesprochen hat, sind der Richter dieser Welt. Und wir wissen, dass anhand von Jesus die Welt auch gerichtet wird. In Johannes 3,18 heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Sag mal, danke Jesus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Oder in Johannes 14,6 heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist die Messlatte. Jesus ist die Tür, durch die wir gehen können, um zum Vater zu kommen. Aber er ist die einzige Tür. Er ist der einzige Weg. Und es gibt keine größere oder breitere Tür. Die Bibel sagt, es ist ein enger Weg, es ist eine schmale Pforte. Und diese Pforte heißt Jesus. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und wir wissen das, dass die Welt gerichtet wird anhand ihres Glaubens zu Jesus. Wir wissen, dass Jesus diese enge Pforte ist. Und preis den Herrn, wir alle sind durch diese enge Pforte gegangen. Amen. Wir glauben an den Herrn. Wir wissen, wir sind errettet. Und er ist unser Herr. Und das ewige Leben gehört uns in ihm. Halleluja. Aber was viele Christen nicht wissen, ist, dass Jesus auch unsere Werke richtet. Jesus richtet auch unsere Werke. Und in Offenbarung, in Kapitel 2 und 3, Jesus äh, erscheint dem Johannes und er hat diese Vision und er sagt dem Apostel Johannes, er hat Briefe, die er schreiben möchte an sieben spezifische Gemeinden und weißt du, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, das bedeutet, Jesus sagt, diese Briefe sind für die ganze Gemeinde, für die ganze Kirche, für alle Zeit. Wir alle können diese Worte Jesu Christi an uns selbst anwenden und an unsere Gemeinde anwenden. Jesus steht inmitten seiner Gemeinde und er spricht zu seiner Gemeinde in die Briefen. Und in Offenbarung 2 und Kapitel 3 lesen wir die verschiedenen Briefe an die verschiedenen Gemeinden. Und weißt du, wie fast alle von diesen Briefe beginnen? Die ersten Worte Jesus. Er stellt sich vor. Ich, Jesus, der lebt und war tot. Der gerechte Richter und so weiter. Er stellt sich vor. Und dann beginnt er seine Rede. Und weißt du, was er immer sagt? Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. andere Übersetzung sagt, ich weiß genau, was du tust. <lacht> Und jetzt wird es richtig uncomfortable einfach. Jetzt wird es richtig ungemütlich. Wieso hat nicht Jesus einfach sagen können, ich kenne dein Herz. Ich kenne deine Absichten. Nein, er hat gesagt, ich kenne deine Werke. Und zu manchen von diesen Gemeinden ist er auch sehr streng. In Kapitel 3, 15, 16 spricht er zu ähm, der Gemeinde der Laodicea. Und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also das sind strenge Worte. Er sagt, wärst du lieber heiß oder kalt, weil du lau waren bist, werde ich dich ausspucken. Eigentlich das Wort, was er wirklich gebraucht hat, ist Speiben. Ja? Ich kenne deine Werke. Und das ist streng, er konfrontiert die Gemeinde mit der Wahrheit und er konfrontiert auch immer wieder uns. Aber das ist, weil er uns liebt und weil es um alles geht und weil er möchte, dass wir gewinnen und er möchte nicht, dass wir unseren Gewinn verpassen. In Vers 19 sagt er, wen ich liebe, pass auf, das ist so gut, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Er liebt uns. Und er korrigiert uns, wenn es notwendig ist, damit wir überwinden, damit wir am Ende als Sieger herauskommen, damit wir am Ende für treu befunden werden, damit wir Belohnung empfangen können und unser Leben zählt. Denn eines Tages werden unsere Werke und das, was wir im Leben gemacht und vollbracht haben, diese Werke werden gewogen werden vor Jesus eines Tages. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Verse 10 und 11, und ich weiß, ich habe viele Schriftstellen heute, Danke, dass du dabei bleibst. Wir fürchten uns nicht vor der Bibel in der Gemeinde, oder? Okay, also 2. Korinther 5, 10 und 11, da heißt es, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das in seinem Leben getan hat, verdient. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Gott weiß, dass wir aufrichtig sind und ich hoffe, ihr wisst es auch. Er sagt, wir müssen alle, alle von uns, die Gläubigen, nicht die Welt, die Gläubigen, wir alle müssen erscheinen vor dem Richterstuhl Jesu Christi, wo alles ans Licht kommen wird und werden bekommen, für das Gute oder Schlechte, was wir in unserem Leben getan haben, das, was wir verdient haben. In Lukas 12 und Vers 2 sagt Jesus, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Wow, alles wird immer ungemütlicher da herinnen. <lacht> Aber das ist eigentlich eine gute Botschaft, weil nichts bleibt verborgen und alles kommt ans Licht. Das bedeutet, niemand kommt mit irgendetwas davon. Das ist eine gute Nachricht. Und es ist eine schlechte Nachricht, weil niemand kommt mit irgendetwas davon. Er kennt da unsere Werke. Preist den Herrn. Jesus ist so geduldig und so gütig. Jonathan Edwards war ein großer Evangelist in Amerika. Und er hat Erweckung erlebt, in ganz Amerika ist er durch diese verschiedenen Bundesstaaten gereist und viele tausende Menschen sind zum Herrn gekommen durch seinen Dienst. Und er hat diese Aussage gemacht, er sagte, Herr, stempel mir die Ewigkeit auf die Augen. Stempel mir die Ewigkeit auf die Augen, damit in jede Handlung eines jeden Tages ich meine Taten sehen kann durch die Brille der Ewigkeit. Dass ich sehen kann, das, was ich tue, bedeutet etwas, bedeutet das etwas für die Ewigkeit? Gebrauche ich meine Zeit weise oder verschwende ich meine Zeit? Ein anderer Evangelist, ich glaube, es war Steve Hill, der hat gesagt, es gibt gute Werke und es gibt Gottes Werke. Und die zwar sind nicht immer dieselben Dinge. Es gibt gute Werke und Gotteswerke. Und wir wollen schon gute Werke tun, aber in erster Linie wollen wir das tun, was Jesus von uns verlangt. Und Paulus spricht davon, dass am Richterstuhl Jesu Christi, dass diese Werke geprüft werden. Und die Werke, die für gut befunden werden, die werden anhand von Feuer geprüft, ja? Diese Werke werden anhand von Feuer geprüft und die wertlosen Dinge werden verbrennen. Paulus vergleicht es mit Stroh und mit so vergänglichen Dingen. Es wird an Feuer geprüft und die Dinge, die wertlos waren, werden verbrennen. Und die Dinge, die aber für den Herrn wir getan haben, die etwas Wertvolles waren, die, sahen, die vergleicht er mit Dingen wie Gold, Dinge, die vom Feuer nur geläutert werden und verschönert werden, ja. Und so sagt die Bibel, dass diese Werke, diese Wertlosen verbrennen werden und die Menschen, bei denen die Werke verbrennen, werden auch Verlust erleiden. Sie werden gerettet werden, aber wie durch Feuer hindurch. Und Steve Hill sagte, es gibt gute Werke und es gibt Gottes Werke und ihm mag nicht in einem Haufen Asche vor Jesus stehen eines Tages. Das ist gut, oder? Ich mag nicht in einem Haufen von Asche vor Jesus dann stehen. Also Herr, stempel mir die Ewigkeit auf die Augen. Und es klingt jetzt arg für uns. Alles wird aufgedeckt, die Werke werden geprüft und so weiter. Aber hauptsächlich ist der Richterstuhl Jesu Christi ein Ort der Belohnung. Und für das, was wir für den Herrn in diesem Leben getan haben, gibt es einen Lohn im Himmel, den Jesus uns geben wird. Preis den Herrn. Halleluja. Er weiß, was wir für ihn gemacht haben. Er weiß die Umstände und die Schwierigkeiten und wie wir ausgeharrt haben und wie wir treu gewesen sind. Und für alle diese Dinge gibt es einen Lohn im Himmel. Halleluja. Preist den Herrn. Jesus wird uns belohnen für alles, was wir in diesem Leben für ihn gegeben haben. Oh, danke Jesus. Wir haben das so, was von nicht verdient, aber er ist so gut. Halleluja. Dass er uns Lohn verspricht dafür, dem zu folgen, dem es wirklich würdig ist. Halleluja. Er müsste uns nichts dafür geben. Er ist uns gar nichts schuldig, aber er ist so gut. Amen. Er ist so gut. In Epheser Kapitel 6 und Vers 8 heißt es, denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Ganz egal, was unsere Lebensstellung ist und wo wir sind im Leben. Für das, was wir für den Herrn tun, gibt es eine Belohnung. Matthäus 5, 11 und 12. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Er sagt, freut euch, wenn ihr verachtet werdet, wenn ihr gehasst werdet, wenn ihr verfolgt werdet von der Welt. Das ist nicht etwas, was die Gemeinde gerne hört. Aber Jesus hat eigentlich versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir auch Verfolgung erleben. Wenn sie ihn gehasst haben, wenn sie den Meister gehasst haben, dann auch seine Nachfolger. Ja? Aber es gibt einen Lohn im Himmel für all diese Dinge, wo wir Jesus nachfolgen. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir dürfen nicht probieren, das Evangelium irgendwie schön einzupacken, in einem weltlichen Kostüm, einen Maschall drauf zu geben und zu sagen, schau Welt, da habe ich das Evangelium. Es passt, es ist eh dir angepasst sondern wir müssen das Evangelium präsentieren, wie es ist. Jesus ist die schmale Pforte. Er ist der einzige Weg. Und wir dürfen ihn nicht präsentieren als eine weitere Option. Wir können nicht der Welt Jesus so präsentieren, dass wir sagen, hey, komm zu Jesus, weil wir haben die beste Musik. Komm zu Jesus, weil wir haben die coolste Atmosphäre. Komm zu Jesus, weil es ist alles Liebe und Friede und Freude und Eierkuchen. Das ist nicht so. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Jeden Tag. Und folge mir nach. Das Kreuz Halleluja, ist Schande und Schmach für die Welt. Aber für uns bedeutet es Herrlichkeit. Für uns bedeutet es Herrlichkeit. Weil wir folgen Jesus, wir geben unser Leben für ihn hin. Und er hat versprochen, Halleluja, dass wir ihm auch folgen werden in die Herrlichkeit. Paulus spricht von einem unvergänglichen Siegeskranz, den wir empfangen werden am Richterstuhl Jesu Christi dass wir dann diese Worte hören, gut gemacht, du treuer Diener. Und wir empfangen einen unvergänglichen Siegeskranz. Halleluja. Diese Krone. Und genau diese Kronen werden wir wieder vor Jesus hinwerfen. Wir sagen, Jesus, du, Herr, allein, du bist würdig. Du hast diese Krone verdient. Nee, die Jesus, empfang das, was du mir gegeben hast, weil du bist würdig. Diese Kronen werden wir alle werfen vor ihm, denn er ist würdig. Halleluja. Es gibt eine Siegeskrone für jeden Einzelnen von uns zu erreichen. Amen. Es gibt eine Siegeskrone für dich, wenn wir treu bleiben bis zum Ende. Wenn wir Jesus nachfolgen durch die Schwierigkeiten. Wenn wir uns klar zu ihm bekennen. Es gibt diese Siegeskrone. Aber der Weg zur Krone ist durch das Kreuz. Und das ist die Message, die ich im Herzen habe heute. Das ist das, was der Herr zu mir gesagt hat. Der Weg zur Krone ist durch das Kreuz. Und ohne Kreuz gibt es keine Krone. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Und das Kreuz bedeutet für uns, wortwörtlich zu sterben, gegenüber unseren eigenen Wünschen und Ideen. Es steht für Unbequemlichkeit und es steht für Schande in den Augen der Welt. Aber es steht für uns, für Herrlichkeit. Halleluja. Denn das Kreuz ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. In Galater 6, 14 sagt Paulus, ich kenne nur einen Grund zum Rühmen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich und ich bin Tot für ihre Ansprüche und Forderungen. Halleluja. Durch das Kreuz bin ich der Welt gestorben und die Welt mir gestorben. Ich bin tot für die Forderungen und Wünsche der Welt. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört von Andreas der Apostel, ja, der Heilige Andreas. Der Überlieferung nach oder laut Tradition wurde Andreas auch gekreuzigt. Er ließ sein Leben für den Glauben und er wurde gekreuzigt und man kennt das Andreaskreuz, oder? Der Überlieferung nach wurde Andreas gekreuzigt und der Überlieferung noch ist es so, der Tradition äh, gemäß sagt er oder hat er gebetet vor dem Kreuz und er sagt, sei gegrüßt, kostbares Kreuz. Du wurdest durch den Leib meines Herrn geweiht und mit seinen Gliedern wie reiche Juwelen geschmückt. Ich komme jubelnd und froh zu dir. Nimm mich mit Freude in deine Arme auf, o oh gutes Kreuz. Du hast Schönheit von den Gliedern unseres Herrn empfangen. Ich habe dich inbrünstig geliebt. Lange habe ich dich gesucht und begehrt. Nun bist du von mir gefunden und für meine sehnsüchtige Seele bereit gemacht. Nimm mich in deine Arme auf. Nimm mich aus der Mitte der Menschen und stelle mich meinem Herrn vor, damit er, der mich auf dir erlöst hat, mich durch dich empfängt. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen und Jesus nachfolgen. Jesus mein ganzes Leben geben, denn er ist es wert. Weißt du, am Ende unseres Lebens werden wir uns nicht denken: man hätte ich einfach nur mehr Geld verdient, hätte ich nur mehr Urlaub gemacht, hätte ich nur mehr Spülzeit gehabt. Wenn wir begegnet sind mit der Ewigkeit, dann merken wir, was von Dauer ist und was von Wert ist und was von Bedeutung ist. Es gibt ein Lied im Englischen, da heißt es There's only one life and it soon will pass and only what's done for Christ will last. Es gibt nur ein Leben und es ist bald vorbei und nur das, was wir für Christus tun, bleibt bestehen. Halleluja. Halleluja. Wir haben nur ein Leben und ich will, dass meins zählt vor Gott. Und die Zeit ist schon bald. Weißt du, wir haben nicht Zeit, lang rum zu überlegen. Wir haben nicht Zeit auf besseres Wetter oder bessere Lebensumstände zu warten. Wir haben nicht, vielleicht gar nicht den Morgen, aber wir haben heute. Wir haben nicht lange Zeit zu warten, aber wir haben heute. Preis den Herrn, wir haben heute. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, aber wir haben heute. Und deswegen sagt die Bibel, heute, an dem Tag, wo ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils. Es sagt die Bibel. Weißt du, Paulus, er war jemand, der alles hatte in den Augen der Welt. Eine noble Geburt, er war total studiert, er war angesehen in den Augen des Menschen. Und er hat alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und er wusste, was es bedeutet. Er wusste, es bedeutet Leid, und es bedeutet Schwierigkeit, und es bedeutet Schmerz. Er war derjenige, der die Gemeinde zuvor schon verfolgt hat und er gibt sie freiwillig in dieses Leid hinein und er sagt in Philippe 3, Vers 8 Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betracht, betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Halleluja. Es ist kein Verlust für Jesus zu leben. Es ist Gewinn. Das von der Welt verachtete Kreuz ist unsere Krone. Halleluja. Wir nehmen es auf uns, wir folgen Jesus nach und wir sagen damit aus, nimm die ganze Welt, aber gib mir nur Jesus. Nimm die ganze Welt, wann ich nur Jesus haben kann. Keine Kompromisse, keine Abkürzungen, keine Ausreden, weil ich bin nicht nur ein Fan, ich bin ein jünger Jesu Christi. Ich bin ein jünger Jesu Christi. Und wir sagen, Jesus, nimm mein Leben. In Römer 13, 11 bis 14 mit dem Herr Jaff, da steht, dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Wann wir die Zeit erkennen und wissen, Jesus kommt bald, dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Halleluja. Das bedeutet, wir haben einen Auftrag, solange wir hier sind. Jesus nachzufolgen. Ich mag uns ein mutigen neues Gemeinde. Lass uns Halleluja keine Kompromisse eingehen mit der Welt. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus. Folge Jesus durch Leid, folge Jesus durch den Tod, folge Jesus in die Herrlichkeit, denn er ist es wert. Er ist der Preis, mit dem die Welt nicht mithalten kann. Er ist alles wert. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Weißt du, es gibt ein Lied, das wir manchmal singen, was das zum Ausdruck bringt. Und wahrscheinlich kennt sie das. Und da heißt es, Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden. Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Ich bin entschieden. Jesus. Jesus zu folgen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals die Welt liegt hinter mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Halleluja. Jesus, wir danken dir für die Einladung, dir nachzufolgen. Und Herr, wir weihen dir unser Leben wieder neu heute Vormittag. Wir wollen dich unser ganzes Leben, an wir wollen dir unser ganzes Leben anvertrauen, unser ganzes Leben hingeben. Und wir danken dir, Herr, dass du so gut bist zu uns, dass du Lohn für uns bereitet hast, weil wir bereit sind, Nein zu sagen zu den Dingen der Welt und dir nachzufolgen. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns in diesem Moment. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du kennst jede Ecke und jeden Winkel unseres Lebens. Und du liebst uns. Und du möchtest uns dorthin bringen, dorthin erziehen, dass wir dir würdig wandeln. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, währenddem alle Augen geschlossen sind, ich bete jetzt, Heiliger Geist, in diesem Moment, dass du jedes einzelne Herz ansprichst. Und dass du deine Finger zeigst auf die Bereiche, wo du Veränderung von uns haben möchtest. Dass du deinen Finger auf den Ort zeigst, wo wir uns wieder hingeben müssen. Danke, Heiliger Geist, für deine Liebe und für deine Gnade jetzt. Ich weiß, das war eine heftige Botschaft. Und es waren viele Schriftstellen und es ist auch spät. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir wieder neu manchmal uns daran erinnern, was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und dass wir immer wieder neu ihm unser Leben weihen und ihm nachfolgen. Und ich habe am Herzen, dass wir heute in einer ein bisschen unterschiedlichen Art und Weise aufhören werden wie sonst. Ist das okay? Wir haben dieses Kreuz hier. Und vielleicht kann man Orden öffnen, auch Orden und Wir stehen da so in die Mitte von der Bühne. Wir werden heute aufhören damit, dass wir unser Leben Jesus wieder neu hingeben. Und dass wir unser Leben dem Herrn weihen. Und ich weiß, es gibt einige Menschen hier heute, dass während ich jetzt geredet habe, dass du warst, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und gesagt hat, das bist du. Das bist du. Wir müssen uns wieder neu entscheiden. Ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge Jesus noch. Und wir werden es heute so machen. Wenn der Herr zu dir spricht, wenn du dein Leben dem Herrn wieder neu weihen möchtest, dann mag ich die einladen, mag ich die ermutigen, hier zu mir nach vorne zu kommen, vor diesem Kreuz und Jesus wieder neu dein Leben hinzugeben. Und ich glaube, dass währenddem wir das tun, dass der Heilige Geist Menschen frei machen wird von Süchten. Dass der Heilige Geist Menschen frei machen wird von Verdammnis, von Gebundenheiten, dass der Heilige Geist Menschen wieder neue Kraft und Motivation und Inspiration und Kühnheit und Mut schenken wird, für Jesus zu leben. Und das ist, was wir brauchen. Aber wir wollen auch keine Spiele spielen. Ich sage das nicht, weil ich mir denke, boah, es war cool, wenn alle herfahren werden. Ich sage das, damit du die Gelegenheit hast, eine Entscheidung zu treffen damit du die Gelegenheit hast, einen Schritt zu setzen. Amen. Also wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus wieder neu hingeben. Wenn du sagst, es gibt Dinge in meinem Leben, die ich ablegen möchte, wo ich Freiheit empfangen möchte, wo ich mein Leben wieder neu dem Herrn weihen möchte. Dann lade ich dich ein. Komm jetzt da nach vorne zu mir. Aber warte nicht lange, weil es ist schon 12.41 Uhr, okay? Und du das bist und ich sage, ich mag mein Leben Jesus wieder neu hingeben, das bedeutet nicht, dass du nicht errettet bist. Das bedeutet, dass du wieder neu die Entscheidung triffst. Jesus, ich folge dir nach mit allem, was ich bin. Komm nach vorne da zu mir. Komm, ganz fierig. Komm, ganz fierig. Komm, ganz fierig. Come on, Everybody. Everybody. Jesus, wir geben uns dir hin jetzt. Herr, vor deinem Kreuz legen wir alles ab. Unser Ego, unser Stolz, unsere Pläne, unsere Absichten, unsere Wünsche, unsere Träume. Und wir sagen, Jesus, empfang unser Leben. Jesus, nimm du uns ganz hin, völlig und ganz, jeden Tag. All unsere Träume, alles, was wir wollen, ist so sein wie du den Kelch Christi teilen. Wir geben uns dir hin, Jesus. Nimm unser Leben jetzt. Wir legen diese alten Sünden ab jetzt. Wir legen diese Ablenkungen der Welt ab jetzt. Und wir sorgen, nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Halleluja, Vater, ich danke dir jetzt für die Menschen, die hier hervorne sind und die ihr Leben dir wieder neu hingeben. Ich danke dir, Vater, dass du sie jetzt erfüllst mit Kühnheit und mit Mut. Ich danke dir, Jesus, für neue Salbung, für frisches Feuer jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, Halleluja, dass du uns reinigst von toten Werken. Reinigst von einem unrechten Gewissen, dass du uns wieder neue Kraft schenkst für dich zu leben an jedem Tag. Come on, erheben unsere Hände gemeinsam zum Herrn jetzt miteinander und lass ihn, Ber lass ihn dich berühren jetzt. Jesus, wir geben uns dir hin. Halleluja. Kraft und Stärke in Jesu Name. Yes. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Halleluja. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht und du solltest hierher vorne sein und du bist es dann nicht, dann lauf dann komm nur, du hast nur Gelegenheit. Wenn jemand da ist und du hast dein Leben noch niemals Jesus gegeben, noch nie Vergebung deiner Schuld empfangen, komm jetzt nach vorne. Komm jetzt und gib dein Leben Jesus. Halleluja. Weil er ist jetzt hier und heute ist der Tag des Heils. Man ist nicht Christ einfach nur, weil man in einem christlichen Land geboren ist. Man ist nicht Christ, wenn man manchmal in die Kirche geht. Man ist Christ, wenn man sich entschieden hat, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Und die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich kenne nicht jeden von euch und ich kenne auch nicht jeden, der zuschaut. Aber wenn du da bist und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ich brauche dieses neue Leben, dann reagiere jetzt auf die Stimme des Heiligen Geistes, denn wir werden jetzt beten miteinander. Und ich mag dir ermutigen, bete mit mir mit, mit Glaube in deinem Herzen und gib dem König dein Leben. Empfange Vergebung deiner Schuld, empfange die Liebe Gottes und werde Teil von der Familie Gottes. Empfange ewiges Leben jetzt. In diesem Moment durch die Güte und durch die Gnade des Herrn. Lass uns miteinander beten. Wenn du sagst, ich brauche Jesus in meinem Herzen, ich brauche Vergebung meiner Schuld, dann bet jetzt mit mir mit, mit Glaube in deinem Herzen. Ah, du zu Hause, der du gerade zuschaust, wenn du sagst, ich brauche Jesus, bete mit mir mit. Komm mal, lass uns beten miteinander. Wir sagen, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube an dich. Dass du für mich gekommen bist. Dass du die Strafe für mich am Kreuz bezahlt hast. Dass du von den Toten auferstanden bist. Das glaube ich. Jesus, komm jetzt in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Mach mich ganz rein. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Jesus, ich folge dir nach. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen. Halleluja. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann komm jetzt dann zum Schluss dann zu unserem Gebetsteam hier nach vorne, damit wir dich beschenken können und auch mit dir beten können. Wenn du mitgebetet hast online, schreib es in den Chat rein. Und schreib uns was auf Instagram oder E-Mail oder irgendwie sowas. Treten in Vermittlung. Wir wollen dir eine Bibel schenken, mit dir in Gemeinschaft treten. Wir brauchen einander. Okay? Halleluja. An diesem Kreuz, an diesem Kreuz ist die Welt für mich gestorben und ich für die Welt. Nun lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lass uns unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Amen. Halleluja. Diese Woche geh rein, in diese Woche. Und mach alles, erfüll alles, wozu Gott dich berufen hat. Amen. I'm sorry, dass wir heute ein bisschen länger gegangen sind. Aber ich wünsche dir Gottes Segen. Jesus liebt dich. Du bist die, der oder die allercoolste. Und ich bin dankbar für dich. Hab einen wunderschönen Sonntag und sei gesegnet. Wenn du nur weiter da beten möchtest, kannst du gerne da bleiben. Und auch Zeit mit dem Herrn verbringen. Halleluja. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at